0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Mensch und Gefährtin von...
1: Hajo Schumacher und wir machen die zweite Ausgabe eines Entfernungspodcastes, weil Suse immer noch in Kiel sitzt oder bei Kiel und ich im heimischen Berlin die Hüte, die Hütte, Hüte, die Hüte, Hütte. Und das hat letztes Mal so bedingt gut geklappt. Irgendwie waren da so komische Schwankungen drin. Wir geloben Besserung. Wir üben uns da halt so ran. Cherie, jetzt ganz ohne Quatsch, wir haben relativ wenig gehört in den letzten 48 Stunden voneinander, deswegen musst du mir jetzt wirklich mal erzählen, was los war.
0: Also es gibt so einen Witz, man sagt, wie ist der, der schleswig-holsteinische Sommer ist ein Tag. Und oh. im Moment habe ich das Gefühl, das ist tatsächlich so, weil... Und war der schon? Der war schon, der war am Montag, okay. genau. Und gestern hat es ja wirklich Bindfäden gereg geregnet. Und ich frage mich, ähm, 15-jährige junge Männer sind ja nicht ähm, so einfach, also beziehungsweise mittelalte Mütter und junge Männer passen dann manchmal nicht so zusammen. Ich frage mich, was mache ich mit zwei 15-Jährigen, der eine, der Cousin ist noch okay, aber <lacht> vor allen Dingen unser Sohn, ähm, bei Regenwetter, wenn alles äh, dann auch noch Corona-bedingt langsam Schlangen mit sich führt, ja? Also, ich kam irgendwann auf die Idee gestern, wir könnten ja da ins Aquarium gehen ging aber nicht ist corona bedingt gesperrt weil äh, oder geschlossen weil kleine Räume und so weiter mhm. dann habe ich gedacht okay dann gehe ich jetzt ins ähm, zoologische Institut da, da war eine lange Schlange davor und am Ende sind wir dann im Burgerladen gelandet auch mit <lacht> Schlange natürlich das ist so ein bisschen wie sagt man das erfordert mich sehr heraus gerade
1: ich meine erstens mal bist du diejenige die sagt das ist eine Übung das ist eine Meditations und Zen Übung und das muss aber definitiv wegatmen. ja. Ich hatte ein umgekehrtes Erlebnis. Ich war ja Montag, Dienstag unterwegs und habe abends sehr, sehr alte Freunde von uns getroffen, die allerdings auch gleich in Mannschaftsstärke anmarschiert sind. Also Vater, Mutter und drei Töchter. Und diese Töchter, eine war tatsächlich 15 wie unser Zwerg, die andere 12, die andere 17. Und wir saßen bestimmt so drei Stunden, übrigens im Berliner Sommer, es war sehr warm, es war sehr trocken, es war sehr draußen. Und diese drei Mädels haben in diesen drei Stunden, also wenn haben sie es heimlich gemacht, aber ich habe sie praktisch nicht mit ihrem Smartphone gesehen. Und ich habe gemerkt, wie ungewöhnlich ich das finde, Kinder in dem Alter, also Jugendliche, so lange ohne Smartphone zu sehen. Kein Instagram, kein TikTok, kein Irgendwas. Die waren wirklich zugewandt, saßen am Esstisch. Die haben, also wir hatten eine völlig normale Redeatmosphäre. Jeder sagte was. Keiner war mucksch oder wollte irgendwie woanders hin. Und ich war sehr angetan über dieses Maß an Entspanntheit. Und bei uns ist es ja manchmal also so eine unterschwellige, will ich sagen, Agroatmosphäre, aber doch so eine leichte Spannung. Wo man ja. genau weiß, der Teenager ist genervt als Eltern und versucht das dann so mit so einer Überfreundlichkeit oder Überzugewandtheit irgendwie zu überspielen. Insbesondere dann, wenn Dritte dabei sind, also Außenstehende, denen man natürlich immer die Waltons vorspielen will. Und ähm, also wie gesagt, dieses nicht am Smartphone hängen fiel mir auf. Ich werde nochmal diskret rauskriegen, wie die das gemacht haben. Ob die irgendwelche Regeln ja, bitte, haben. bitte,
0: bitte. Ja. Wie, wie ist
1: der, der Smartphone-Gebrauch bei euch?
0: Ich bin gerade ganz froh, dass es das überhaupt gibt. Ähm, ich besuche ja hier mit... Ein, den beiden Jungs eine Freundin und Kati, meine Freundin, ähm, hat halt keinen äh, Fernseher mehr und solche Dinge. Und wenn man dann so auf dem Land sitzt, ich finde es ja wunderschön, weil hier ist alles grün und blüht und gedeiht. Äh, also ganz anders als in Berlin, wo es so trocken ist. Aber für so zwei 15-Jährige, wenn es glaube ich jetzt das Smartphone nicht gäbe, dann wäre hier wirklich, also ich, ich habe auch schon gefragt, aber wir haben natürlich auch keine Spiele mit. ne? Sowas habe ich früher immer gemacht. Dann wurde halt Skat gespielt. Also ich musste ja Skat lernen als Kind, damit mein Vater auch Skat spielen konnte äh, oder Doppelkopf zu viert ne? oder man hatte oder wir hatten irgendwelche Brettspiele, aber es ist natürlich alles hier nicht und ähm, ja deswegen bin ich gerade eigentlich ganz froh, dass es das gibt, habe mir aber heute vorgenommen, wenn wir nach Schleswig, nach Heiterbu fahren, dass ich dann ähm, das Smartphone mal zur Seite, also dass wir das alle mal zur Seite legen und uns wirklich auf das konzentrieren, was um uns rum ist und nicht was in so so kleinen Kasten ist.
1: Gerade wenn man so auf Entfernung ist, ist jemand ja besonders erpicht auf Klugscheißereien desjenigen, der gerade nicht in dieser Situation steckt. Deswegen ja, bitte ich gib einfach mir <lacht> <lacht> Deswegen stelle ich einfach mal die völlig arglose Frage, was ist denn mit diesen in rechteckige Formen gepressten und gehefteten Papierstapeln, die die Kinder vielleicht noch aus älteren Erzählungen als Buch Kennen oder ein zweites Kulturgut etwas verwandt, der sogenannte Film. Es gibt Netflix, es gibt DVDs. Was ist denn mit solchen Kulturträgern?
0: Zu ersterem kann ich sagen, dass ich gestern mit dem Cousin von Fritz darüber auch geredet habe, gefragt habe, ob er grundsätzlich Bücher, oder ob er Bücher liest, sagt er ja, hätte er mal gemacht, aber im Moment sei das nicht so sein Thema und äh, bei unserem Sohn ist das ja so ähnlich, also äh, mit irgendwelchen Büchern jetzt zu kommen, ich glaube, die hätten mich gestern irgendwie ausgelacht, ja und Netflix, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, aber ich habe auch kein Abo, das heißt, ich hätte dann ein Abo abschließen müssen.
1: Nee, nee, nee. Und stopp, 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 unser Sohn hat eins, nämlich eines von meinen Familienaccounts, Ihr seid Netflixisiert.
0: Ja, genau. Und dann guckt er halt auf seinem Smartphone Netflix. Das passiert äh, ja, auch, auch. Aber ich glaube, die meiste Zeit. Die Bildschirm meiste gucken. Zeit guckt er tatsächlich, macht er andere Sachen. Aber sag einmal, was denkst du denn? Ich habe gestern gelesen, Herr Tönnies will jetzt vom Land eine Entschädigung haben, weil er ja so Ausgleichszahlungen, ne, weil er ja durch die Quarantäne irgendwelche Ausfälle hatte, ne, betriebsbedingt. Was denkst du dazu?
1: Mhm. Erstens mal sagt mein. Rechtsstaatshajo, auch für Herr Tönnies gelten Regeln und Gesetze, die für andere gelten. Und zwar in alle Richtungen. Also wenn er was ausfrisst, dann muss er dafür gerade stehen. Aber wenn es die Möglichkeit zu einer Entschädigungszahlung gibt und er die Bedingungen erfüllt, ja, dann hat auch Herr Tönnies Recht darauf. Ich finde, es gibt zwei Bedingungen, die ich ganz schlau finde und die ich von Anfang an auch als Bundesregierung viel klarer gemacht hätte. Erstens Ausgleichs, sonst wie was Corona-bedingte Hilfszahlung würde ich unbedingt festbinden daran, dass die betreffenden Steuern in Deutschland zahlen. Also wer seine Kohle über die Bahamas, Irland, Holland, Double Sandwich, ich weiß nicht welches Modell, so verschiebt mhm. dass er nur noch einen Bruchteil der in Deutschland üblichen Steuern zahlt. Ich finde, der sollte praktisch aus dem Steuertopf auch nicht die volle oder überhaupt eine Ausgleichszahlung kriegen. Ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, aber das ist so mein mein Rechtsstaatsempfinden. Und der zweite Punkt, und da bin ich jetzt ganz gegen den Mainstream, ich war ja am Anfang der Woche bei Ranga Yogeshwar, den ich schon ganz lange ja. kenne und mag, und habe da ja ein bisschen Industriespionage betrieben. Äh, Spoiler, die lange Folge am Samstag, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, findet zwischen Ranga Yogeshwar und mir statt, weil Suse Urlaub hat. Und wir reden unter anderem auch über Tönnies. Und Ranga ist äh, praktisch Begleiter einer Studie gewesen die bei ja. Tönnies stattgefunden hat. Professorin Melanie Brinkmann, die kennt man als Virologin aus zahlreichen Talkshows, eine ganz schlaue aus Hannover. Die hatte im Mai die Möglichkeit, also eine wirklich total spannende Forschungssituation, die konnte mhm. zwei Virenträger, zwei Infizierte identifizieren und deren Wege praktisch auch. Und die hat eine sehr begründete Vermutung, wie es zum Ausbruch bei Tönnies gekommen ist. Und so gerne wir dem Fleischbaron auch irgendetwas anhängen wollen, weil er unser allerschlechtes Gewissen äh, zum Fleischkonsum so als Person in sich ballt, alles, was man ihm verkörpert, genau das, was wir dachten, nämlich Massenunterkünfte, Gedränge in der Kantine und all das, scheint wohl zumindest nicht nur der Auslöser für die Masseninfektion gewesen zu sein. Wie gesagt... Bei aller Vorsicht, wir wissen ja spätestens halt Heinsberg, dass man mit Studien, <lacht> wenn sie vor allen Dingen noch nicht so richtig ausgegoren und peer-reviewed sind, vorsichtig umgehen muss, aber der Faktor Klimaanlage scheint sehr interessant zu sein und ich habe ein YouTube-Video gesehen, das Ranga gemacht hat, also für sich selbst und natürlich für die Öffentlichkeit, wo dieses Thema nochmal sehr ausführlich behandelt worden ist, das ist noch nicht online und äh, total spannend, wie diese Forschung, wie diese Virologen da vorgegangen sind. Also Tönnies mhm. hin oder her, vielleicht müssen wir auch mal hinterfragen, warum wir als Bundesbevölkerung mit solch einem Ingrim auf Herrn Tönnies Schrägstrich die gesamte Fleischindustrie einprügeln. Und du als Psychologin weißt ja auch, Schuld, Schamgefühl sind womöglich ziemlich wuchtige Treiber, wenn es darum geht, jemand anders verantwortlich zu machen. Mhm. Und die, vielen, die vielen Schweine, die jeder von uns oder viele von uns im Laufe ihres Lebens konsumiert haben, ja die sind vielleicht auch da tatsächlich äh, aus der Massentierhaltung und ich kann das nur von mir selber sagen, es hat ja auch was Entlastendes, ne? wenn ich meinen ganzen Hass und meine ganze Wut, die ich in Wirklichkeit auch so ein bisschen auf meine eigene Fleischgeilheit zurückführen kann, wenn ich die jetzt an so einem Tönnies auslassen kann.
0: Das ist ein gutes Thema, fällt mir dazu ein. Wir haben ja, wenn du so mal in die Vergangenheit zurückblickst, dann hatten wir also in den Schlachthöfen Ausbrüche, wir hatten ähm, in den Diskos. wie nennt sich das immer, Spreader. Wir hatten bei den Bergarbeitern in Polen, Mhm. Äh, Ausbrüche es gibt in der Bekleidungsindustrie in Leicester in äh, England Ausbrüche ähm, und jetzt habe ich gerade gelesen in Tokio im Rotlichtviertel wo mhm. könnte das Brennglas von das Brennglas, das Corona ja zu sein scheint, uns noch aufwecken. Was denkst du, fällt dir noch irgendwas ein, noch irgendeine Branche, die wir nicht mitgedacht haben, wo es vielleicht ähm, auch zu so einem stärkeren Infektionsgeschehen, zu so einem Spreader kommt?
1: Also ich finde das total interessant. Alles, was du aufgezählt hast, das könnte mal rein theoretisch, wenn man jetzt diese völlig neue und noch nicht veröffentlichte Studie mit den Klimaanlagen zugrunde legt, alles in diese Richtung zeigen. Weil Bergarbeiter mhm. unter Tage, also wenn die, wenn die da in vielen hundert Metern Tiefe die Kuhle aus dem Berg hauen, da wird natürlich auch die Luft umgewälzt. In der Bekleidungsindustrie, wenn da ganz viele Menschen in diesen Sweatshops sitzen und unsere äh, T-Shirts nähen, auch da kann es natürlich sein, dass es da eine Klimaanlage gibt. Äh, Tokio-Rotlichtviertel kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich weiß nicht, wie es da mit Klimaanlagen ist. Aber der interessante Punkt ist, da wo Luft umgewälzt wird und ganz wichtig auch noch, ein hohes Maß an Feuchtigkeit herrscht, also so zum Beispiel so eine mhm. feuchte Wärme. Ähm, da ist die, da ist die Infektionswahrscheinlichkeit eventuell, ich sage das mit aller Vorsicht, höher. Ich verstehe deine deine Frage. Also wo könnte Corona eine ähm, eine Brennglasfunktion haben? Ich glaube die die größte und wichtigste hatte sie für mich auf Kreuzfahrtschiffen. Das war ja ganz mhm. am Anfang, wir erinnern uns, als diese Riesenpötte dann auch nirgendwo anlegen durften, weil in jedem Hafen die Angst herrscht, um Gottes Willen, die, die haben die Pest an Bord. Auch jetzt so was Mallorca angeht und so, wenn ich mal so in mich reinspüre, ich merke, dass der Massentourismus im Sinne von, mhm. hey, all inclusive, sieben Tage mit Flug, mit Unterkunft, 500 Euro, so sehr Menschen in anderen Ländern, in ärmeren Ländern davon profitieren und trotzdem finde ich es nicht richtig. Ich habe ja mal ja. als Autor auf Kreuzfahrtschiffen mal so eine Woche gedient. Das funktioniert dann so, du hältst am Tag, machst du eine Lesung oder eine Veranstaltung oder irgendwie sowas und als Bezahlung bekommst du praktisch dann die Kreuzfahrt umsonst. Das mhm. ist... Ähm, alles sehr interessant. Ich bin da
0: voll bei dir, weil ich glaube, da ähm, sind... Äh, weil
1: du, du kriegst Einblick in eine Welt, die anders ist. Und wenn du die Menschen schon eine Viertelstunde vor Öffnung der, der Restauranttüren, wenn die sich da schon zusammenrotten und schon darüber reden, ob sie diesmal shrimps kriegen, das hat ein Maß an, an Dekadenz erreicht, wo es wirklich nur darum geht, so viel zu fressen und so viel zu saufen, äh, wie man kann, um irgendwie sein Geld rauszuholen. Ich ich verstehe diese Menschen, dass die natürlich ökonomisch sehen, ich will jetzt hier für meine Kosten oder für das, was ich aufgewendet habe, einen Gegenwert kriegen. Was ich nicht verstehe, ist das so zu industrialisieren und Massentierhaltung und Massentourismus liegt für mich gar nicht so weit auseinander, was die Ideen ja. dahinter angeht. Ja. Und ich weiß, dass das bescheuert klingt und ich weiß, dass es auch unsozial klingt, aber man müsste, glaube ich, Urlaub wie Fleisch auch, wieder teurer machen, um ihn wertzuschätzen. Und ja. ich muss doch nicht nach Mallorca fliegen, um mich damit meinen Kumpels lautstark am Ballermann zu bedröhnen und einfach nur eine Spur von Verwüstung und Ver Verbrauch, ob das jetzt der Flug ist, ob das jetzt hinterher alles wieder auszukotzen, was man vorher in sich reingelittert hat. Das hat für mich ein Maß an Dekadenz erreicht, wo ich immer aufpassen muss, dass ich nicht unsozial werde. Weil natürlich, klar, ja. sollen sich auch Menschen, die nicht so viel Kohle haben, sollen sich einen Urlaub leisten können. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube einfach, dass dieser Kapitalismus dazu führt, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr genug wertschätzen, weil sie einfach zu billig sind.
0: Wertschätzen ist ein absolutes Thema, das weißt du ja auch von mir. Dazu gehören ja auch so Sachen wie Dankbarkeit oder solche Sachen. Ne? Also, dass man das wirklich äh, sieht, was da so Tolles eigentlich vor einem liegt. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Ich habe gelesen, es gibt ein, jetzt einen Corona-Test, der wird beim DM-Markt, also Online-Shop, angeboten. <lacht> Nicht für Deutschland bisher, aber für mhm. Österreich soll das so sein. Das ist dann also das funktioniert dann so, du kannst ihn also online bestellen, dann bekommst du den zugeschickt. Dann gibt es, glaube ich, sogar noch sowas, so, wo du erstmal probieren kannst, wie man diesen Rachenabstrich macht. Dann schickst mhm. du das wieder ein und drei, drei Tage später kannst du dann online gucken, ob du positiv getestet bist oder nicht. Und das Labor ist natürlich auch dann, wenn du positiv bist. Getestet bist, ähm, muss das Labor das melden. So, jetzt mhm. habe ich mich gefragt, ähm, also oder frage ich dich, äh, würdest du das machen? Also, wenn du das Klar. Gefühl hättest, wo oh, ich habe ein bisschen Fieber, ich bestelle mir jetzt mal online so einen Test und gucke, was mit mir los ist, würdest du das tun?
1: Ja, klar würde ich das tun. Also ich würde wahrscheinlich zuerst die Ärzte meines Vertrauens äh, versuchen zu fragen, ob die jetzt nicht so einen Test da bei sich in der Praxis rumliegen haben. Weil, ne, warum einen online bestellen, wenn er gleich um die Ecke liegt? Ähm, ich Ja, naja, andererseits,
0: andererseits verhinderst du da natürlich auch damit, dass du dann vielleicht jemanden noch ansteckst, weil du zum Arzt läufst und da ja noch nicht genau weißt, ob du... Ähm, ob du infiziert bist. Also das würdest du ja alles verhindern, weil du bist ja dann schön brav zu Hause und kannst da auch schön eingedämmt werden, also in Quarantäne sein und ich muss nicht auch noch. mehr noch spreadern.
1: Aber ich muss ja drei Tage warten aufs Ergebnis. Soll ich so lange mich schon mal selbst quarantinisieren? Okay, vielleicht, ja. Nee, das
0: geht auch nicht. Ja, Ich weiß es auch nicht. Also es ist nur so eine Frage, ich fand das interessant.
1: Also ich habe da eh so leichtes Misstrauen, äh, weil gerade am Anfang der C-Zeit gab es ja einige, gerade so Online-Angebote, die sehr, sehr mysteriös waren bis kriminell. Weißt du wirklich, dass dein komisches Rachenstäbchen, was du da irgendwo hinschickst, weißt du wirklich, dass das getestet wird? Oder sitzt da einfach jemand und macht einen Haken dran, und sagt, weil es gibt ja keine rechtliche Bindung. Also wenn du wenn du positiv bist und sie testen dich negativ, wirst du sie nie juristisch belangen können. Das heißt, man kann sich, wenn man böse ist als Anbieter eines solchen Angebots, kann man auch sagen, oh, wir testen überhaupt nicht, wir schmeißen die Stäbchen weg und machen da so nach einem Zufallsprinzip so jeder Hundertste kriegt einen roten Punkt. Und alle anderen winken wir durch. Also Ich, ich wäre dachte, Würfeln so ist auch gut. Sag meine Liebe, wir sind bei Filmen und Schauspielern QR, glaube ich. Nee.
0: nee, mit S. Und das Schöne daran ist, dass ich das gestern Abend, als ich schon mal darüber nachdachte, du weißt ja, ich bin ja nicht so ein, so ein Kinogänger, habe ich hier mit äh, Kati, also meiner Freundin, zusammen überlegt. Und dann kam, dann schoss es so aus ihr raus. Und ich habe einfach nur mitgeschrieben. Insofern okay. schieße ich es jetzt, schieß jetzt raus. Spiel mir das Lied vom Tod, mm. Star Wars, mm -hmm. Saturday Night Fever, yes. Shining, Swimming Pool, Salt, mm -hmm. Schatzinsel, also die Schatzinsel mm -hmm. heißt es ja, aber ich sage es da einfach mal Schatzinsel, ja, die Schindlers Liste, mm -hmm. School School of Rock, übrigens ein Film, der, den unser großer Sohn geliebt hat, mm -hmm. Scooby-Doo mm
1: -hmm. für
0: den Kleinen und ja. der Seewolf.
1: Raimund Harmsdorf, oder?
0: Mm, genau. Es
1: war doch diese Nummer, wo der so eine Kartoffel mit der Hand zerdrücken konnte. Das war doch die Nummer, über die der ganz Deutschland geredet hat und zwar das war jetzt die Frage. Es sah natürlich aus wie eine rohe Kartoffel, aber ich glaube, irgendwann hat der Ausstatter mal verraten, dass es eine gekochte Kartoffel war. Ähm, allerdings eine festkochte, weil me Sinn. <lacht> mehlig sieht man. <lacht> ja. Ich hätte noch Schreck, der Schatz im Silbersee wow. und Steven Spielberg, der jetzt ja, wieder in Schauspiel, genau. obwohl er hat, glaube ich, mal irgendwo mitgespielt.
0: Ich habe Simone Tomalla noch und Sean Cam mhm. Connery.
1: Und ich versuche gerade noch ganz schnell irgendeine Frau mit S zu finden einfach so aus haben
0: wir schon irgendeine Sabine Sabine <lacht> Susanne
1: <lacht> Susanne geht auch ähm, ja. Simone echt keine Schauspielerin mit S das geht doch gar nicht Helen Mirren äh, Madonna alle mit M okay das vertagen wir weißt du was wir übrigens am Wochenanfang vergessen haben uns ein Wochenmotto zu geben ich hätte eins
0: na dann schieß mal los
1: äh, weniger Kohlehydrate ich habe festgestellt, gerade wenn ich auf Reisen bin, wenn ich lange im Zug bin, wenn ich auf Bahnhöfen rumlungere, weil ich wieder irgendeinen Zug verpasst habe, dann ist so mein Bedarf nach Weißmehl, nach Brötchen, nach Limonaden, nach all dem, was alte Menschen dick und hässlich macht, der Bedarf ist riesig. Und ich habe mir jetzt für die letzte Ferienhälfte vorgenommen, weg mit den Kohlenhydraten, also ein, ein Low-Carb-Tag. Also viel Obst, viel meinetwegen Fisch, aber weg mit Nudeln, Brot und alles, was Zucker ist.
0: Ja, dann kannst du mir vielleicht noch einen kleinen Tipp geben, wenn ich mit zwei 15-Jährigen, die gerade irgendwie alles, was nur essbar ist, so in sich reinschlingen und dann immer noch Hunger haben, wie ich das machen soll ohne Kohlenhydrate. Das könnte ein bisschen in die Hose gehen. Ich äh, für mich selber kann das versuchen, aber gib mir meine Hilfe. Also was kann ich tun, damit die da Keine wirklich Chance. Obst und Gemüse
1: essen? Keine Chance. Schatz. Die einzige Methode, die ich kenne, um sie zum Lesen zu bringen und zum Konsum von frischem Obst und Gemüse zu bewegen, ist sie auszuhungern. Das heißt, du darfst einfach nichts anderes im Kühlschrank haben. Der ganze Kühlschrank ist blitzblank sauber und in der Mitte liegt eine Tomate. Ja? Und <lacht> irgendwann, nach spätestens 15 Stunden, sind sie so hungrig. So Und das ganze Zimmer ist leer, es gibt kein WLAN, es gibt kein... Bildschirm, kein gar nichts und auf dem Tisch liegt und Bunt, ein, ein nur Buntstifte. Buch und nur Buntstifte. Oder Stifte. ein
0: Buch. Ja, gute ja, Idee. Ich neue, weiß noch nicht, wie ich das umsetzen
1: <lacht> Ich wünsche dir noch Danke. ganz viel Freude im strahlenden schleswig-holsteinischen Sommer. Du kannst gewiss Gegen sein, es Sommer, ist ja. zu Hause geputzt, es ist eingekauft, es ist Wäsche gewaschen. Du wirst in dein kleines, warmes, schönes Nest zurückkehren.
0: <lacht> und meinen Sohn seinen Freunden wieder übergeben. Ich freue mich schon drauf. Bis bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.